0: 后疫情的创伤，幸福从一抹微笑开始。陪着你长大的好朋友立百代，将爱的连结从无到有。建筑人生，各位好好听的听众，大家好。我们今天再一次邀请到王光宇王老师，也是王博士来到我们现场。王老师除了具有经济学以及地理的背景之外，他是在从事景观专业的实务以及教学的工作。在他的思维里头，他认为景观专业应该具有哲学家的思维，以及明辨价值以及事物的本质，还有工程师的训练呐、啊，甚至要有求真的精神呐、啊，务实的态度啦、啊，以及实现理想所需要的各种方法。那我们前几集有访问到他有关于阅读地景的几个五个维度了，在地景建筑的第四个维度里头，有一个看不见的维度，那个维度是什么？能不能请我们王光宇老师来分享一下
1: ？好，这个维度啊，就是在五个维度第四个维度，我把它描述为一个看不见的这个维度，嗯、因为环境里面它会有一些。互相之间的关系是我们看不见，的，<是>那环境它，它在变化，经常是因为这些关系。嗯，所以当以我们专业上的工作需要去掌握它的变化嘛，嗯、<哼>你才能够去引导它的这个变化。我举个例子，有两个人站在一起，三个人在，五个人站在一起。那从表面上看，呃，那就是两个人、三个人、五个人。对。但那个两个人，他五个人之间，甲乙丙丁之间的关系并不一样。嗯,嗯，嗯、但这个我们看不见。对，但它是有关系。比如说，甲那个站左边的可能是老师。嗯,嗯，然后那个乙跟丙是学生。嗯,嗯，嗯、那这个时候你把五个人把他就是把人放在一起的时候，其实你看不出来他们有关系，有关系。但那个关系看不见，但是那个关系它存在。那、啊、你如果读不熟这个关系的话，在做规划设计的时候，有可能会忽视了它的影响，忽视了它互相之间的影响。嗯、<哼>那这个在我来看也是有点可惜。所以，我在这个书里面提到那个第四维度，它是一个关来自关系跟含构性的维度啊。嗯、那我再打一个比喻，我在书里面有提到啊，这样线控的那个木偶啊，是。线控的木偶，我们直，哎，啊<嘿>嗯、那我们直接看到的是，比如说木偶，它有它的手啊，嗯、有它的脚啊。嗯、但是你如果想要它的手抬起来，你并不是直接去把它那个手抓起来，嗯、你是把它那个线起、哦、拉起来、嗯、所以就说这个例子啊，就说我们观察环境，不只看到环境之间的那个。元素之外，还会去注意他们之间的那个运作关系。是，那这种理解对于，在我来看，对地景建筑的专业者，他后续的这种专业的这个动作是很必要、很重要的、嗯。就是环境里面有一些这种，像经济是一个重要的运作关系。嗯，所以现在有很多那个偏乡地区，就人口流失、嗯。如果以典型，你说要。做环境去美化它而已，嗯、你可能是没办法去处理这个對對對这种问题的、啊。那所以，当你能够了解它的这种在人口上、在在经济上，哦，这个這種宗教有没有？呃、当然也,也存在。那这种环境比较能够去呃回应它哦，如何去在一种动态的状态之下，嗯、去让它能够朝向一个建构一个更良好的那个。嗯关系运作啊，这个时候，呃，良好的关系运作，它就会浮现出我们哦，这里有形的这个地景的这个状态就会浮现。所以在这个第四
0: 个维度，就是混韩国的关系，在里面处理地景的，在技术面来讲，也是来自那只看不见的手啊，这是看不见的手很重要了
1: 。对，我想做设计的有时候会，尤其像地景设计，因为我们会去画设计图。你设计图上每一笔画出来都是一个实体，对，哦啊，但是有时候你要环境处理好啊，那个实体就像是那个木偶的那个手，对。但有时候你想要一个环境怎么样啊，不必然是哦实体上怎么样，你只要调整了它的那个关系，嗯、它就会调整木偶那条线，那条那條线，嗯、它就会出现啊你期待的那个外显状态，<是>所以。这里，我想对于呃专业有一种提示，就是说，你可以对着那个实体下手，嗯、你也可以对着那个关系下手，是<的>，它都能够去造就那个环境的那种动态变化的新的样态的。所以观察第四个维度有关韩国的关
0: 系也非常的重要。如果你这种关系不把它掌握的好的话，你提出来解决的案，你们没办法解决这问题嘛。
1: 对，就像那个木偶的手，你抓他的手不去处理那个线，他手还是会再放回来。还是换回来，对，这样子
0: 。那我在想，请教，那第五个维度呢？是不是你在书上所提的是说，地景的人没有旁观者，每每个都是主动的参与者吧？这跟第五个维度有什么重要的关系？
1: 其实第五个维度啊，是一个不太容易描述的一个维度，在我来讲。一二三四五， 2> 1, 2, 3, 4, 5, 最困难去解释或是描述的其实是这个第五维度。但是我想说，举两个例子来做比方，<是>也许就是比较能够去理解。第一个就是，就像我们要说冷啊，嗯、你要怎么去描述冷，就有点困难。嗯、就比如说温度低过几度的时候，那是，但是你直接把一个冰水。倒在一个人身上，嗯、你不必讲那个冷、嗯、哦，那个理解就传达了。嗯、第五回度也是这样，就是你要真的要要去讲它，有点难讲，嗯、但是行动起来就是说比较好去触及了。那另外一个例子就是说，像我们会说哦，什么是一个校园景观是哦，或者什么时候什么是一个教室是。那当然，你从第一维度的角度，比如说以教室为例第一维度的话就是有一个校舍，有,有桌椅啊、呃有，有黑板，有桌椅，嗯、然后有窗户，有冷气，这样，有那些粉笔啊，对对，教室物实性的东西。欸、但是对我来讲，教室是它提供一个场地，嗯、但是直到那个老师跟学生在里面。开始去进行那个互动，嗯、教学上的互动的时候，嗯、那时候是一个教室，才会形成教室的意义嘛對？对，要不然的话，他也可以在那个空间里面去开 party。那个时候它不是一个教室啊，<對>所以我们有时候会把那个环境绑在，就是好像是一个一个具体的空间里面，禁止具体的空间。但是我在第五维度里面想要强调是那个行为跟那个环境的当下同时的这个互动。嗯他正在构成那个教室是教室，嗯、校园是校园。因为你如果把所有学生都去掉的话，那个只是有一个地方有一些房子，他。不会如我们所说是一个所谓的校园景观，所以你讲
0: 的这个第五个维度，就是说每个人在这个维度里头扮演各种不同的角色啊，有些人扮演学生啊，有人扮演老师啊，才会形成一个教室的意义嘛，是这样子
1: ，是这种互动，嗯、互动当下的互动，对对对它在造就那个地景，嗯、对，并不只是一个房子的事实，或是有桌椅的事实，在造就那个地景。所以刚才我也可以了解听众，我相信也了解说，那些空间上静态的元素呢，总和也没办法达成这个地景的一些
0: 动态的的活动嘛
1: 。对你少了这个动态的这个状态的话，你只是把它那个元件累积起来，它其实在我来看，它并不不构成那个地景那个动态的状态。嗯
0: 、那最后我也想请教一个问题，就是说我们如果要开启这五个维度的这个 key word， 这些钥匙的话。我们应该具备什么样的专业知识
1: ，才能嘛达到你这个五个维度的要求呢？其实我我的看法哦、喔，就是五个维度啊，要去触及它，各自有它不太一样的那个，我称之为钥匙，钥匙不太一样的钥匙。但这个钥匙它不是通用钥匙，嗯、你拿来开第一维度的钥匙，你打不开第三维度。哦，那一样就是你，你开第三维度的钥匙，你打不开另外一个都是不同的钥匙，它不同的钥匙。那那个钥匙就是一种能力跟那个特性啊。所以有的人他可能一下子就掌握了那个开第一维度的钥匙，开第二维度的钥匙。<對>那但是我认为说，经由合适的这种引导跟训练呢，它是可以去让你能够去触及。不一样的维度，也就是说，他可以训练。嗯、那这个也是为什么在从学校的时候，哦，我们就给学生的那种各种课程的那个协助辅助，<的>呃，一方面让他能够在实际操作上能够做设计，嗯、但是在做设计之前，嗯、他能够更能够去从各种不同的角度去掌握那个他所想要去设计的那个地方。嗯然后经由课程去协助他能够触及除了第一维度，然后触及第二维度，触及第三、第四、第五维度的
0: 。从我们第一集到第五集的访问，我们可以了解啊，王光宇老师呢，从如何阅读地景的这五个元素、五个维度来阅读建筑，来阅读地景的建筑。那我想用这个五个维度来阅读真正的建筑，也是同样的道理。那王老师曾经担任景观协会的理事长，他很积极在推动专业的体制，以及全面的促进这种景观地景的价值，以及社会共识，以及达到永续有优质的这种环境。那出了这本书是有关这种阅读地景的五个维度。那请问王老师有没有希望能够有英文版的出现呢
1: ？对这本书是有英文版的就大概。二月是中英,中英对照，中英对照，中英对照。因为我觉得，一方面希望说能够有更多的分享，是。那一方面用英文的表述，对我来讲也是一个呃新的这个挑战，因为两种不同的语言，那中文的书写，然后要同时要把这个观念跟想法用英文的那个表达，是。这个时候这两个文字它并不是一个。直接这个逐句，它其实不是一个翻译，是他把他等于是把这种概念，一方面之前我是用中文去表达了这些概念，那<是>那现在大概就是用英文再再表达一次
0: 。王光宇老师除了担任台湾警官大奖担任评审团的召集人之外，他也是国际性景观大奖竞赛的评审的工作。日本阅读地景的五个维度的中英文对照的版本出现以后，相信以他独特的这种对地景建筑的分析的眼光，能够分享到国际的这种专业的实物理论上面。也再次的感谢我们王光宇老师来接受我的访问，谢谢你，谢谢。